0: Não sujou, agora limpa. <risos> eu sei que isso parece contraintuitivo pra você. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas não fui eu que sujei. Como assim, agora limpa? Essa é a segunda crença inabalável do Vida Veda. A gente está numa série de seis crenças inabaláveis do Vida Veda e essa é a nossa crença inabalável número dois. Deixa eu te explicar ela um pouquinho melhor no projeto 0800 de hoje. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Deixa eu te contar uma história. <risos> Deixa eu te contar uma história. Quando eu era pequeno, é, quando eu ia visitar um amiguinho, quando eu ia pra casa de alguém... Minha mãe, Dona Cris, maravilhosa, ela dizia assim... Meu filho, quando você vai para casa de alguém... Quando você fica na casa de alguém... Você assume um compromisso com essa visita. E o compromisso é o seguinte... Você assume um compromisso de que quando você for embora... O lugar que você visitou vai ficar melhor do que você encontrou. E eu não entendi essa parada... Eu achava injusto. Eu achava injusto. Porque assim, eu posso deixar ele igual eu encontrei. Isso é justiça, né? Eu encontrei ele de um jeito, quando eu for embora, eu tenho que deixar ele igual eu encontrei. Tipo o contrato de aluguel, né? Quando você faz um contrato de aluguel, a cláusula é assim, né? Você tem que devolver o apartamento igual que você encontrou. Se você devolver ele sujo, com a parede toda zoada, com todo quebrado, é injusto. Por que é injusto? Porque você recebeu ele numa qualidade, num estado, e você está devolvendo ele pior. Você seja, um desequilíbrio. Devolver ele igual ao que eu recebi parece justo. Parece ok. Eu peguei essa coisa de um jeito, eu devolvo ela igual. Dona Cris não admite essa possibilidade. Dona Cris dizia, não, não, não. Não é igual ao que você encontrou. É melhor do que você encontrou. E pra mim, isso era um contrassenso, né? O Matheus Pequenininho não entendia essa parada. Eu pensava, mas mãe, não faz sentido esse negócio. Porque eu não tenho obrigação de ficar limpando a casa dos outros. Não fui eu que sujei. E essa sensação, ela tá na base de um lugar de muito sofrimento que a gente vê no mundo hoje em dia. Uma perspectiva que é excessivamente individualista. A ideia de que o que eu não fiz não é da minha conta... Não é culpa minha. A culpa é de quem, hein? Acho o culpado aí. Ou, oh, quem é que sujou isso aqui? Vem limpar. A gente até educa crianças assim e é bom. É bom a pessoa saber né, a responsabilidade que ela tem e o impacto que ela causa no mundo. Eu não tô absolvendo as pessoas de limparem suas coisas. o contrário. A grande questão aqui é, mesmo que você não tenha sujado e você usa o espaço, você pode deixar. Você pode. Você não tem que mas você pode deixar o espaço, o mundo, um pouquinho melhor do que você encontrou. E isso passou a ser um lema para minha vida, uma crença inabalável da minha vida, que, por consequência, acaba sendo uma crença inabalável do Vida Veda, que é essa empresa que eu montei. A segunda crença inabalável do Vida Veda, que é a que a gente está trabalhando hoje, ela diz assim, a gente tem que deixar os espaços melhor Melhores do que a gente os encontrou. Mesmo quem não sujou... Pode ajudar a limpar. Isso é uma crença do Vida Veda. Não fui eu que criei esse problema. A culpa é de não sei quem. Mas eu não posso ajudar a limpar. Então, por exemplo... Eu saio para correr, né? Não todo dia, mas... caminhando para todo dia. E aqui na rua, onde eu moro... É uma rua de estrada de terra. No meio do mato... Nem para ti. Quer dizer, é no meio do mato, floresta, né? mata atlântica e tal. Cara, não tem um dia que eu saio para correr que eu não volto com um pacote de Doritos no bolso ou uma, um pacote de bala. Ontem foi um pacote de uma bala, do que uma bala chiclete, uma bolinha, bolotas, bolinha, não sei. E um pacote de algum negócio ovitos, alguma porcaria dessas. Eu não sei como, mas essas sujeiras se multiplicam. E nem tem muita gente na minha rua, de novo, zona rural em Paraty. Mas todo dia eu saio pra correr e todo dia eu vejo um papel no chão. Ah, Matheus, você é da Conlurbe, por acaso? Não, eu não sou da Conlurbe. Então você agora só anda por aí catando todo o lixo que você vê no chão? Não, não, não. Não é todo o lixo que eu vejo no chão. Mas com certeza, no momento que eu volto pra casa da minha corrida matinal, a rua tá um pedaço de papel mais limpa do que ela tava antes ela tá um saco de salgadinho melhor do que ela estava antes. E eu entendo o teu impulso de pensar, mas isso não faz nenhuma diferença. Qual é a diferença que faz para uma rua que está cheia de lixo você catar um papelzinho? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A maioria das pessoas, ela vive entre essas duas polaridades. A primeira polaridade é, não fui eu que joguei esse papel não é problema meu. Vou ficar reclamando das pessoas que jogam papel no chão. E aí, lá vou eu, né? Lá vou eu pro meu discurso, já tá até pronto. Sobre o ser humano deu errado. Sobre essas pessoas que são mal educadas. Essas pessoas, né? Essas pessoas não sabem o que fazem. É por isso que o Brasil não vai pra frente. né? Isso esse, esse é Brasil, Matheus. Isso é Brasil. Você antes morava em Portugal. Seja bem-vindo ao Brasil. Aqui no Brasil é assim. O povo é mal educado, não sei o quê. Blá, 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 blu, 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 blu né? primeira coisa que eu tenho para te dizer é que, olha, eu já morei em muito país no mundo, eu já morei de China, Índia e Brasil, até Alemanha, Portugal e países, né, que são desenvolvidos, sempre tem lixo no chão, sempre tem lixo no chão, eu nunca fui numa praia deserta que eu não visse o um papel de plástico em algum lugar, e eu sou mergulhador, né, eu gosto de mergulhar, e a gente sempre cumpre, né, assume a responsabilidade de catar. A primeira, o primeiro tipo de pessoa Acha que o problema não é meu Porque não fui eu que fiz Seria injusto eu catar a sujeira dos outros Afinal, eu não trabalho na Colourbe Dane-se o mundo O problema é de quem suja Esse é o primeiro tipo de pessoa O segundo tipo de pessoa, o segundo tipo de objeção Que a gente tem a essa prática é Mateus é muito pouco Eu até entendo essa sua atitude aí De catar o papelzinho Mas Mateus tem 100 papéis na rua você voltar com um no bolso é muito pouco. Então eu... Pra eu fazer... Aí eu vou catar todos os papéis que tem na rua. Se for pra catar, eu cato todos. E aí, na missão de catar todos... A pessoa não cata nenhum. Ela acha que é muito pouco... Fazer uma diferença, né? Deixar o espaço um pouquinho... Uma, incrementalmente mais limpo pra essa pessoa é insuficientemente mais limpo. A primeira acha que não é da conta dela e a segunda acha que um, um pedacinho de papel, uma, um pacotinho de Doritos é, mu é muito pouco. E as duas não fazem nada. As duas, por causa do tamanho né, das ideias e do, da, da moral e dos bons costumes e da ética aristotélica e mais não sei o que lá, simplesmente não fazem nada. Eu acho... Que se você tá aqui... Se você tá viva e vivo no planeta... Você tem que fazer alguma coisa. O que? O melhor que você puder. Se a tua corrida permite você levar um saco nas costas... E catar todos os lixos da rua... Maravilha. Se você se permite catar um papelzinho de bala... Que tinha no chão... Eu acho que já tá melhor. Você deixou a rua mais limpa do que você encontrou. Eu entendo o teu impulso de dizer... Mas não é suficiente eu não jogar papel na rua... É também o suficiente, porque tem os seres humanos que ainda tá com o papel na rua. Aquela coisa do quem não ajuda não atrapalha, eles ainda travam lá e dá atrapalhada. Mas esse é o problema da pessoa. Ela teve uma educação específica. Ela não sabe que o papel da rua não vai se dissolver. Sei lá. Eu posso ficar imaginando, eu loucubrando aqui milhões de razões pelas quais um ser humano joga papel na rua. Eu vou perder meu tempo fazendo isso? Uh -uh. É claro que não. Porque é meu tempo. Ele é finito. Ele vai acabar daqui a três segundos. Eu vou gastar o meu tempo viajando na maionese sobre motivos pelos quais aquele ser humano jogou um papel na rua. Eu vou gastar mais tempo inventando uma história que eu não sei se é verdade sobre um ser humano que eu não conheço do que eu gastaria se eu simplesmente catasse o papel. Então eu acredito piamente nisso. Isso é uma crença inabalável do Vida Veda. Se eu catar um pacote de salgadinho na rua quando eu saio para correr... A rua tá um pacote de salgadinho mais limpa. Se ela tiver 100 pacotes depois de 100 dias, eu catando, de repente ela tá zerada de papel, mas alguém vai jogar alguma outra coisa e eu vou lá e vou catar. Não sujou, agora limpa. Porque se você tá numa condição de vida, se você tá num ponto que você já cumpriu as, as duas bases lá da pirâmide de Maslow, se você tá tranquila, né, em termos de segurança, você tem o que comer, você tem onde morar, a sua família tá bem, ninguém tá correndo risco de vida agora, você assume a responsabilidade, por consequência, se você desejar, de ser um agente de transformação do planeta. A maioria das pessoas gosta da ideia de ser um agente de transformação do planeta, mas ela quer ser presidente da ONU. A pessoa fala, eu quero mudar o mundo, mas só se eu for secretário-geral da ONU. Falo, porra mas precisa ser secretário-geral da ONU, não dá pra começar ajudando a catar um papel na tua rua? Ah, não, Matheus, isso aqui é muito pouco. Isso aqui não vai afetar o mundo em larga escala. Aquilo que não afeta o mundo em pequena escala, não afeta o mundo em larga escala, entendeu? Tudo começa com uma atitude, que é a mesma atitude. A atitude pequenininha e a atitude macro. Elas são a mesma atitude, é o mesmo impulso, é a mesma crença, é a mesma fé de que cada atitude que você faz, ela faz diferença. E se uma galera em volta, imagina que tenha 400 pessoas te escutando. E as 400 decidem, hoje, quando eu sair, eu vou voltar para casa e vou ter deixado o lugar onde eu for mais limpo, por exemplo. Mais bonito, mais feliz. Imagina se vocês todas, todos que estão aqui, assumem esse compromisso. E todo espaço que você entra, a tua oração é como é que eu posso deixar isso aqui melhor do que eu encontrei? Eu aprendi isso quando eu era criança com Dona Cris, minha mãe. Maravilhosa. E eu levo isso para minha vida inteira. E para minha empresa também. E todo mundo que trabalha no Vida Veda entende que isso aqui é uma crença inabalável do VV. Não fui eu que gerei, eu, Matheus, que gerei o machismo no planeta Terra. Mas será que eu não posso ser um agente de melhoria disso? Não fui eu que gerei o racismo no planeta Terra. Mas será que eu posso ir lá? A pessoa tem essa sensação, muitas vezes... Matheus, eu sou uma pessoa boa. Eu nunca fiz nada de errado. Por que, que eu tenho que pagar? Né? Por que, que eu tenho que pagar os erros dos outros? Não é que você tem que. Mas é que você pode. Você pode. você tem esse poder. Você não tem essa obrigação. Se você não quiser, paciência. Agora, pensa. Se você não fizer, qual é a diferença que você faz? Talvez nenhuma. E se você... Arregaçar suas manguitas e você botar as mãos ao trabalho, que diferença será que você faz? De repente em um dia, não muita. De repente em dois dias, não muita. Mas e em 100 dias. Em 365 dias. E em 5 anos. E em 10. Será que essa atitude, se ela for adotada por um monte de gente, e mesmo que ela não seja, se ela for adotada só por você, será que ela não tem o potencial de deixar o mundo um pouquinho melhor? do que você encontrou. E se cada pessoa deixar o mundo um pouquinho melhor, será que ele no final não fica muito melhor? A gente brinca, né? É tanto problema, tem tanta iniquidade, tem tanto sofrimento no mundo, que quando você se taca para tentar ajudar, parece que é um trabalho impossível. Parece que é uma montanha intransponível. Parece que você é uma formiguinha. Parece que você é um nada, um pozinho, né? E a minha brincadeira aqui contigo é te dizer, você é uma formiguinha. Mas você é uma formiguinha de fogo. Onde você for, toca fogo. E toca fogo é essa sensação de você contagiar o espaço onde você entra. De você conseguir entrar e tem um monte de gente meio carrancuda. E quando você sai, as pessoas estão mais tipo... Ah, que legal essa pessoa. <risos> que bom que ela me ajudou. Que linda, né? Que linda que ela veio aqui e deixou esse almoço, esse jantar, essa reunião, esses cinco minutos um pouquinho melhores. A real é que não é trabalho de formiguinha. É trabalho de formigueiro. E se você se juntar com as outras formiguinhas, imagina o tanto que a gente não consegue fazer. Eu sei que não foi você que gerou esse problema. Mas você tem o poder de ajudar a solucionar. Essa é a segunda crença inabalável do Vida Vida. A gente tem que deixar os espaços melhores do que a gente encontrou mesmo quem não sujou tem a oportunidade de limpar. Não sei se isso faz sentido para você, eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a maneira como eu vejo a vida e é a maneira como a gente trabalha como empresa no Vida Veda. Me deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo e amanhã eu te vejo para terceira crença inabalável do Vida Veda. Esse foi o Projeto 0800, episódio 781. Estamos na reta final para o episódio 800, quando o 0800 chega ao fim. E no dia 5 de julho, 5 de julho, o Vida Vida comemora 5 anos. E a gente vai comemorar junto, às 8 horas da manhã no YouTube, com uma revolução. Eu estou chamando de revolução do cuidado. Não vou dar spoiler ainda sobre isso. Vamos com calma, um passo depois do outro. Eu te vejo aqui de novo amanhã.